2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Uxdorf. Eh, me dedico a hacer documentales, soy documentalista, soy guionista, soy productor de televisión, soy dramaturgo, también he escrito, ta también he escrito a teatro, pero... Por algún motivo que vaya a saber uno cuál es, yo siempre digo que el tema me eligió, a lo largo de los años me tocó hacer muchísimos documentales de misterios y especialmente de ovnis. Terminé recorriendo todo el continente eh, buscando estas historias, entrevistando a los principales testigos de los casos más reconocidos, a muchísimos testigos de, de casos no conocidos, algunos de los máximos investigadores del mundo sobre la temática ovni y a diferentes científicos y diferentes escépticos y de cada uno me llevé un poquito de su conocimiento que es lo que vengo a ofrecerles hoy en cada uno de estos episodios es conocimiento prestado, eh, historias prestadas y tal vez alguna propia también y alguna pequeña conclusión pero siempre, siempre, siempre eh, con esta máxima que yo tengo. Que yo no vengo a darles una verdad. Yo no vengo ni a asegurar que los OVNIs sean extraterrestres, ni a asegurar que no lo sean. Sí estoy en capacidad de asegurarles que los OVNIs existen y que hasta el día de hoy no sabemos qué son. Bueno, me siguen en redes. En Instagram soy arroba jorgeluissoficial, en Twitter soy arroba jorgeluissoficial. S-77 y por comentarios, consultas o, o cualquier tema que quieran que toquemos en este podcast eh, utilizan el hashtag numeral la huella ovni ahí nos encontramos gracias a todos por, por estar acompañándonos de, de, de esta manera tan maravillosa la verdad que cada vez que veo cómo sigue creciendo y creciendo el, el número de escuchas de descargas que tiene el podcast me, me hace un poquito más feliz eh, y así me hace de alguna manera eh, entusiasmarme con esta comunidad que estamos creando en donde por lo menos mi postura es esta, yo no sé si existen o no eh, realmente escucho a todos, escucho a quien eh, está totalmente seguro de que sí como quien está totalmente seguro de que no y me gusta el debate, siempre obviamente me gusta el debate desde el respeto y del, desde el tratar de pensar yo creo que la marav lo maravilloso de estos temas, de estas preguntas que generan más preguntas es abrir la mente y disponernos a pensar de otra manera ahora si les parece arrancamos con el episodio número 29 de La Huella OVNI y hoy vamos a tener una entrevista súper súper especial. Eh, todo el, el podcast va a estar destinado a escuchar el pensamiento, yo creo, de una de las mentes más brillantes que ha analizado el fenómeno OVNI en América Latina. Él es un astrónomo aficionado, es el director del Planetario de Bogotá y es una persona que desde la ciencia mira el fenómeno OVNI de una manera muy diferente y vale la pena escucharlo. Así que vayamos con... El episodio número 29 de La Huella OVNI. Bueno, hoy estamos con Germán Puerta Restrepo, que es el director del Planetario de Bogotá. Eh, una persona que realmente sabe muchísimo, muchísimo de analizar el fenómeno ovni en todo sentido Y yo diría que una de las personas que he entrevistado que más me ha enriquecido Así que me gustaría que lo escuchen con mucha, mucha atención Hola Germán, ¿cómo estás?
1: Jorge Luis, ¿cómo estás? Bueno, me presento Germán Puerta, yo soy eh, economista bogotano eh, pero dedicado a la divulgación de la ciencia como astrónomo aficionado desde hace mu muchos años. Escribo libros, doy conferencias, organizo eventos como los festivales de astronomía y eh, desde hace 10 años eh, trabajo en la comunicación y divulgación de la ciencia eh, desde el Planetario de Bogotá, en donde soy eh, director científico. Bueno, Jorge Luis, qué buen tema el que estás tratando, el tema ovni. Eh, pues lo conozco muy bien, he venido estudiando este fenómeno desde hace varios años, pues cualquiera que se interese por los temas de astronomía o la posibilidad de vida en otros mundos debería acercarse al tema. ¿sí? Eh, efectivamente escribí un libro recientemente que me lo pueden consultar también. Te voy a dar mis redes, Astropuerta, en Twitter, en Instagram, y mi correo es astropuerta.com, para todos aquellos que quieran consultarme, tengo muchísima información también para, para ustedes. La astronomía, por fortuna, tiene un, una libertad de, 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 de circulación de la información, por agencias espaciales y centros de investigación que, que las distribuyen gratuitamente y yo tengo mucha información en muchos temas.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Primero, Germán, ¿qué son los objetos voladores no identificados?
0: Bueno, eh, objeto volador no
1: identificado se trata de un fenómeno aéreo que el observador no puede interpretar en su momento es claramente eh, un, un evento muy común y es muy común ahora y ha sido también muy común a lo largo de la historia hay numerosas manifestaciones de fenómenos aéreos que en su momento no podemos interpretar y eso es lo que califica como, como fenómeno OVNI eh, tengo un ejemplo muy claro hace unas semanas pasó la Estación Espacial Internacional sobre los cielos de Colombia, un evento muy visible la estación Brilla, iluminada por el sol, más o menos hacia las 7 de la noche. Fue un paso muy brillante por todo el centro del país y lo observamos claramente a simple vista. Pero miren ustedes lo que están comentando un grupo de personas cerca de Medellín que están viendo este mismo evento pero no saben que es la Estación Espacial Internacional.
2: ¿Qué opción existe en que estos objetos sean extraterrestres y qué opción existe de que no lo sean?
1: ¿Qué vio este grupo de personas? Tuvo una experiencia ovni. Ellos no sabían que era la Estación Espacial, para ellos fue un fenómeno ovni. Por lo tanto, es muy común. Ahora, no todos los eventos ovni pues tienen una explicación como esta y quedan clasificados allí, eh, inclusive me gusta un poco más el término fenómeno aéreo no identificado, en vez de objeto volador no identificado, porque objeto ya te da una connotación artificial, y realmente pueden tener muchas explicaciones, como fenómenos astronómicos, meteorológicos, artificiales, ahora los drones, las estaciones espaciales, satélites, aves en vuelo... Y planetas, bueno, de todas formas, siempre hay eh, algunos casos muy interesantes que quedan sin explicación, y esos son los que yo considero que son un enigma que vale la pena estudiar. Ahora, eh, es sorprendente, de todas formas, en lo que sucede con el fenómeno OVNI, porque eh, los científicos... Le, es un tema tabú no lo tratan nunca vamos a ver a los grandes científicos o astrofísicos a, estudiando el fenómeno noble. pareciera que perdieran credibilidad ante sus colegas por tratar el tema así es de que le han dejado el campo a la especulación a la pseudociencia que trata muy mal el asunto como lo vemos en, en muchos medios y redes entonces eh, lo que yo trato de hacer, y con esta publicación que recién he hecho, es mostrar una visión más racional. Bueno, ¿de qué se trata este asunto? Eh, ¿qué, tiene, eh, eh, ¿Qué investigaciones serias se han hecho? Porque realmente se han hecho investigaciones muy serias. Desde los años 50, del proyecto Libro Azul, luego el proyecto de la Universidad de Colorado, de la Facultad de Física y más recientemente otros, han estudiado el, 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 pues, el asunto, y se tienen algunas conclusiones interesantes. Eso yo lo muestro en el libro. También con los aspectos históricos, mitológicos, sus manifestaciones en el arte, eh, lo que se llama la hipótesis extraterrestre, que realmente tiene a, a mucho abuso de ella, ¿no? eh, por ejemplo, si observamos unas pinturas rupestres en las cuevas del Tassili, en el centro del Sahara, pinturas que tienen más de 10.000 años y vemos allí unos seres fabulosos que parece que tuvieran escafandras, entonces estamos viendo con los ojos del siglo XXI astronautas. Pero ¿cómo podemos decir eso? No sabemos cuál fue el entorno cultural o social en el cual se desarrollaron esas obras de arte. Tal vez son unos chamanes o unos dioses, pero no podemos traer a buenas a primera, eh, en formas tan alegre la explicación de, de los extraterrestres. Inclusive para poder fundamentar cualquier enigma del mundo antiguo, bien sean las pirámides de Egipto o el señor Pacal, o o escritos en la Biblia. Miren, por ejemplo, los temas bélicos en donde podemos ver algunos eh, posibles eh, fenómenos aéreos, como por ejemplo el episodio de Elías, que se lo llevan en el cielo en un carro, eh, bueno, y muchos más. Pero, ¿qué podemos decir de ello? Primero, en la antigüedad, quienes sabían escribir, era una élite, pero mínima, mínima. Así es que es muy posible que quien escribió los relatos no hubiera sido testigo de ellos y fuera eh, un, una tradición oral que se vino deformando con el tiempo y de pronto la imaginación del escritor se desarrolló para colocar un texto que no sabemos realmente cuál fue su, su fondo real pero ustedes nos dicen en, en redes y medios? una abducción esa es una conclusión absolutamente irresponsable y realmente Miren, para concluir un poco sobre el tema, el fenómeno OVNI es real. No hay duda de que se presentan fenómenos que no pueden ser interpretados. Yo mismo he visto fenómenos OVNI tres veces, una vez en Villa de Leiva. Vi uno muy interesante en la noche. Parecía un bólido estos meteoros que entran en la atmósfera dejando una estela de fuego por la fricción a alta velocidad y de repente se devolvió. Fue algo sorprendente porque los bolidos no se devuelven. Entonces, ¿qué se vio? Pues yo vi un fenómeno ovni. Así sencillamente. es No, no, no supe. Ahora, no te puedo decir que era un platillo volador. A, a eso es lo, a lo que me refiero. No, no hay ninguna prueba. Ninguna de que estemos siendo visitados por seres de otros mundos en platillos voladores. Hay casos extraordinarios, sin duda. En la portada del libro yo coloco las extraordinarias fotos que tomó la familia Trent en 1950 en Oregon, en Estados Unidos unas fotos que fueron estudiadas con mucho detalle por la Universidad de Colorado en su famoso estudio, ellos concluyeron que definitivamente los tren fotografiaron algo que parecía un platillo volador, en forma de disco, un objeto volador, de decenas de metros de diámetro. Bueno, pero no podemos decir que venga de otro planeta, sencillamente queda como un enigma.
2: ¿Cómo investiga un astrónomo? ¿Y por qué investiga un astrónomo el fenómeno OVNI?
1: Ahora bien, ¿cuál es la realidad, de, de realmente la posibilidad del, del viaje o de la visita a ser de otros mundos? Bueno, hace un poco más de 50 años fuimos a la Luna. En la misión Apolo 11, cuando Neil Armstrong pronunció su famosa frase el 20 de julio de 1969, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, ahí traquearon las puertas del universo, porque se demostró que el ser humano puede ir a otro mundo y volver. Aunque la luna está cerca, tres días de viaje. No hay ninguna duda que vamos a ir a Marte y a las lunas de los planetas gigantes, y seguramente, mucho más adelante, a los planetas en otras estrellas luego, si existen civilizaciones en otros mundos también es posible que bueno, al menos se parezcan en, a nuestra humanidad en el ancha y en el deseo de explorar pero bueno, veámoslo un poco en cifras hace un, unos 20 años estábamos descubriendo planetas en otras estrellas, los llamados exoplanetas en este momento, el número de exoplanetas confirmado es alrededor de unos 4100, eh, y de ellos, unos 200 son similares a la Tierra, planetas rocosos que están en la zona de habitabilidad, la distancia correcta a su estrella en donde el agua podría estar en forma líquida. O sea, mundos en donde es posible que surja la vida y que se desarrolle. A, a escalas superiores, pues no solamente bacterias, sino algo más, más avanzado. Ahora, nuestra galaxia tiene unas 250 mil millones de estrellas. Si extrapolamos al número de planetas como la Tierra, según lo que conocemos, en esta galaxia habría 8 mil millones de planetas como la Tierra y además hay otras 150 mil millones de galaxias lo cual pues las cifras de posibilidades son astronómicas pero esas son solo cifras por ahora no sabemos no hay prueba de, los, de las visitas pues de seres inteligentes ni ahora ni en ningún momento de la historia hay sospechas indicios pero pruebas fehacientes, no las hay, porque eh, realmente en la ciencia y en el método científico pues se desarrollan hipótesis, se hacen observaciones y experimentos para llegar a rechazar conclusiones o, o, o hipótesis. Bueno, y esa hipótesis de que hemos sido visitar por seres de otros mundos en platillos voladores es muy, muy seria y requiere de pruebas evidentes, y igualmente muy serias. Y definitivamente, pues, esas pruebas por el momento no están.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Cuál es el caso que más te ha sorprendido?
1: Ahora, hay casos sorprendentes. Yo mencioné este, la, el caso Oregon, que ustedes lo pueden estudiar ahí, se llama el caso Trent, 1950. Eh, pero aquí en Colombia tenemos un caso que se llama el Omniano Laima, eh, que también lo pueden ver ahí en, en YouTube, Omnianolaima, Laima, y pueden ver la entrevista que yo le hago a uno de los testigos, a Mauricio Génico. Bueno, es un caso interesantísimo porque eh, 13 personas, 10 jóvenes y 3 adultos, eh, en el 4 de julio de 1969, eso fue hace bastante tiempo, en un pequeño rancho cerca de, de Bogotá, unas dos horas, en una noche muy despejada, los testigos vieron descender un objeto, bueno, llamémoslo objeto, casi redondo, era un poco más, de unos dos metros de alto por uno de ancho, luminoso, que descendió del cielo y se plantó a la vista de los testigos. Y, y bueno, eh, este objeto duró allí, después a unos 20 metros, muy cerca, a unos 10 metros de altura, no producía ningún ruido, no se notaba nada en su interior. Eh, de repente el mayordomo de la finca, el señor Arrecio Bermúdez, se acercó hacia el objeto y el, el objeto se desplazó, se, se fue y, y se alejó unos metros más, el señor Bermúdez lo siguió los jóvenes vieron cómo eh, el señor Bermúdez se plantó frente al objeto a pocos metros y después de unos minutos el, el objeto pues ascendió rápidamente al cielo y desapareció. El caso se hace famoso es porque el señor Bermúdez se sintió mal, amaneció muy enfermo, eh, urgencias hacia Bogotá y murió a los pocos días en unas circunstancias terribles. Unos síntomas realmente que los pueden ver ahí en, en la entrevista que, que hacemos en YouTube. Bueno, el caso es interesante, los testigos son muy fiables, hay gente muy seria, son numerosos testigos, todos vieron lo que pasó, el caso se hace famoso por la muerte del señor Bermúdez, ahora, ve que el señor Bermúdez estuviera enfermo, o lo hubiera picado algún animal o algún bicho, pero lo que no hay ninguna duda, es que ese ovoide luminoso se presentó allí, en Anolaima, en esa finca, en ese rancho. Ahora, 1969, no sé si en medio de la Guerra Fría una nave secreta soviética descendió en Anolaima, pero no me parece que sea la explicación más razonable. Así es que eh, queda en lo que quedan muchos de los casos que yo considero muy interesantes, sin explicación. O sea, un fenómeno ovni real. Los fenómenos ovnis son reales y constituyen un enigma muy interesante. Un enigma que vale la pena estudiar con las herramientas de la ciencia, de la historia, de la mitología, eh, herramientas de la astronomía, de la física, geología, biología. Eh, realmente vale la pena estudiarlo. Ahora, estamos a, a punto de abandonar nuestra soledad en el universo, este 14 de julio sale hacia Marte la primera de las misiones que va a estudiar las posibilidades de vida en Marte. No hablo de marcianos, posibles bacterias. La misión Mars-Rover 2020, que nos va a llevar en varios años con otra serie de misiones a lo que yo creo que es una realidad, de que sí hubo vida en Marte, o hay vida en Marte, vida subterránea. Y bueno, eso ya sería la noticia del milenio. Dos mundos sabemos que tienen vida, la Tierra y Marte. Más adelante hay temas muy interesantes en luna de Júpiter y Saturno. Pero también estamos desarrollando grandes telescopios y, y radioastronomía de alta frecuencia para investigar los ambientes biológicos posibles en los exoplanetas. Claro que nunca sabremos si hay vida allá hasta no llegar allí, pero los, las huellas del agua, del metano, del carbono y del oxígeno nos pueden dar una pista sobre mundos habitados en lugares que no están muy lejanos en términos de, de las distancias cósmicas. Esto se llama exobiología y es una rama que se, se está desarrollando rápidamente.
2: Acabas de publicar un libro sobre ovnis que se llama OVNIs. ¿Nos podrías hablar de, de qué trata el libro y, y cómo lo encaraste?
1: Bueno, mi libro Omnis realmente nace de la necesidad de mostrar una visión más lógica y más racional de un fenómeno que es muy interesante. ¿sí? En este momento es, parece que durante estas cuarentenas y toda esta pandemia y todas estas épocas medio apocalípticas, hay más avistamientos eh, eh, todos hemos visto por redes y medios cómo nos han llegado una gran cantidad de, de, de filmaciones y, y eventos algunos interesantes otros pues claramente más bien fraudulentos pero hay mucho interés ahora en el tema la publicación que hizo el, la, la marina sus, uh, de sus filmaciones de sus aviadores que ya la habían hecho en el 2017, ahora pues la volvieron a poner otra vez en juego, a través de un medio de comunicación, realmente muestra algo que es bien interesante, ellos dicen, mire, eso sí lo filmaron nuestros pilotos, no sabemos qué es, y lo llamamos fenómeno aéreo no identificado, podría tener algún tipo de explicación en en aviones, eh, en los motores de aviones muy lejanos, porque estas filmaciones son en, en infrarrojo. Pero eh, no es lo único que hay en, en los videos los aviadores a lo largo de, de los años. Desde 1947, desde los Foo Fighters que se veían en, en la Segunda Guerra y. Y durante todo el, el periodo de la Guerra Fría, hay centenares de videos y fotografías que muestran este tipo de, de eventos. Pero las explicaciones son muy facilistas y muy alegres. Entonces lo que realmente hago en este libro Omnis es mostrar esto que estoy comentando una visión más racional y más ponderada de un enigma que realmente sí vale la pena estudiarlo. Un fenómeno que es real y que presenta eh, unas perspectivas que pueden ser muy sorprendentes.
2: Muchísimas gracias Germán por haber participado en la huella ovni. Eh, te pido si por favor puedes dar tus redes para que todos los que quieran seguirte, hacerte preguntas y, y, y leer eh, toda la información que sueles publicar te puedan encontrar. Gracias y la verdad que eh, ha sido un placer inmenso tenerte aquí. Jorge Luis,
1: realmente fue un gusto conversar con ustedes sobre un tema que me apasiona. En realidad estoy en una campaña por... Integrar más la cultura científica en las sociedades, toda América Latina sufre, nuestros países todos sufren de, de una falta de cultura y de ciencia en la población en general, carecemos de grandes centros de ciencia, yo trabajo en un lugar maravilloso que es el Planetario de Bogotá, y en Medellín hay otro gran centro de ciencia que se llama el Parque Explora, pero no hay más, Todas las grandes ciudades y provincias del país están desprovistas de esta fuerza científica para la familia, para los escolares, también sé que sucede en, en Argentina, en, en Perú, en, bueno, en muchos lugares que no, no tienen esta fuerza para la familia, ¿sí? y estoy en plena campaña por integrar más la cultura científica en la cultura general de la población. Y estos temas también nos ayudan a atraer al público y a los jóvenes con gran interés hacia la astronomía y las ciencias del espacio. Vimos ahora el reciente lanzamiento de SpaceX, primera tripulación privada que va al espacio y esto inaugura una nueva era de viajes espaciales. La carrera continúa y nos va a llevar hacia el planeta Marte y de regreso a la luna. Les recuerdo mis redes, Astropuerta, en Instagram y Twitter, y mi correo astropuerta.gmail.com, y espero que podamos vernos, te espero, eh, Jorge Luis, que regreses a Colombia, y ojo, podamos volver a Villaleiva, a ese lugar tan maravilloso en donde hacemos tanta astronomía.
2: A mí siempre las opiniones y las reflexiones de Germán me han llevado a replantear y repensar todo el fenómeno ovni de otra manera. Espero que todo lo que ha dicho en el episodio de hoy a ustedes les sirva también para repensar muchos conceptos que tenían y algunos que tal vez ni siquiera se habían animado a pensar. Siempre desde esta propuesta, corrernos de estas verdades absolutas, hegemónicas, animarnos a preguntarnos y animarnos a que muchas veces esas preguntas no tengan respuestas. Recuerden seguirme en mis redes, en Instagram soy arroba oficial en Twitter soy arroba bajo 77 y nos comunicamos con el hashtag numeral la huella ovni. Y como siempre les digo, anímense a preguntarse qué hay más allá. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.